0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕，很高兴又跟大家见面了。那现在虽然时间已经到了九月，不过啊，我还是觉得天气好热哦。最近在家里常常都会开冷气，因为不知道为什么就越来越热。然后坐着啊，就算在吹电风扇，还是会觉得很闷热，然后心情就很浮躁。在家的时候，通常穿比较轻便嘛，就是会穿着短裤。但是呢，我还是会一直觉得很燥热，不晓得为什么哦。之前反而七八月的时候没有这种感觉，现在都已经九月份了，才突然有这种感觉。那我就会受不了，就会去开冷气。不过呢，也不能吹太久，因为可能是我们客厅太小吧。那个冷气只要一开呀、啊，风就会直接吹到我身上，导致很快就会很凉。但是。一下子之后呢，就会变得太过冷了，又必须要把它风可能调小一点啊，或者是说呢，把风的那个风向啊，把它调往上吹，那、啊、让它打到墙壁之后再下来，这样子啊，就比较不会那么冷。不过呢，因为现在冷气啊，大部分都是变频的了嘛，所以呢，好像说开很久的话，也不会说电费很贵。我自己是不晓得啦，因为毕竟我平常上班嘛，只有假日的时候啊才会在家。我这阵子这样下来，可能等到下个月收到电费的时候，就会知道这样到底有没有省电了吧？但就一般现在来说，好像变频冷气就不那么耗电吗？应该是吧。那记得小时候啊，因为家里面好像以前不流行变频的家电吗？还是可能太贵，我也不清楚。反正呢，小时候如果吹冷气吹太久，就会被妈妈骂，因为她说这样子电费就会很贵。所以啊，晚上睡觉前啊，冷气都只能定时，就是只能定两到三个小时，然后就是睡着之后，就可能靠电风扇啊或什么那个冷气的感觉还在，你有睡着，然后不会被热醒就好了。那直到后来比较大的时候啊，我妹妹很怕热，所以她常常半夜的时候。他就会被热醒，那他也是很皮哦，因为他会自己就再去开冷气，甚至啊，他有时候会忘记要定时，就等到隔天早上，我妈妈来叫我们起床的时候，才发现，嗯，冷气怎么还是开着的呢？他就会去念我妹妹，他会说，呃，热可以开冷气，可是还是要记得定时，不能让他这样一直吹，一直吹，吹到早上，这样子有一点太浪费电了，这样。不过现在长大之后，我看现在家里面的冷气也都是换成变频的了，所以现在还是可能我们长大了，他也不好意思再念我们了。像我有时候回家的时候，也是冷气就给他直接一路吹到早上，哈哈。哈，因为可能是现在天气也越来越热了吧，就是气候变迁的关系嘛。我觉得每一年都一年比一年热，哎，不知道大家有没有这种感觉哦。然后冬天反而还好，冬天是有时候天气很异常，就是很热啊，或是很冷，可能都有。但是呢，夏天都只有越来越热的状态。现在夏天如果能够不开冷气的人，我觉得真的是很佩服他，也太能耐热了吧！我自己呢是完全完全没有办法，因为太热，就是除了心浮气躁啊，很多事情都不想做之外。最主要我觉得是就是皮肤状况就会变很差，可能是一直流汗吧，然后再加上这种燥热，就会皮肤变得很粗糙。那甚至有时候还会长痘痘，我就会觉得很心烦。于是我宁愿花钱消灾，就是吹冷气，让自己心情好一点。那可能也会顺带让自己皮肤也好一点吧。不知道你们有没有这种感觉呢？那说到这啊，我觉得现在的学生好像蛮幸福的，因为现在的学校啊，很多都已经是在教室里面有装冷气的，觉得好羡慕哦。我以前读书的时候都没有哎，只有在那种专任教室才有，就是例如像上什么自然化学课这类的比较特别的教室呢，它才会装冷气。那在一般的教室里面是没有冷气的，大家都只能靠电风扇。真的是热死了，然后我念的啊还是那种男女合笑，所以呢你也不可能就是把裙子拉起来在面扇风什么的，你还是要注重一下自己的形象。于是呢我们班就是大家人手一把扇子，因为只靠上面的电风扇真的是不够。然后很常上课的时候，你右手抄笔记，然后左手呢就是在扇扇子。真的是蛮热的，才会这样。想想以前也没有像现在那种随身的小电风扇啊。如果以前那时候有的话，我想也是人手一把吧。上课呢就摆着，然后在那边一直吹自己，感觉好像也是挺好的。但现在学校呢，普遍都已经有装冷气了啦，真的好羡慕、哦。虽然说学校都会说啊，这样子电费会变很贵啊，但是因为现在家长都很宝贝小孩。所以好像有很多是家长会帮忙出钱嘛，或者是说什么班上的同学有的是有那种储纸卡，就是班上同学一起出钱，然后储纸在那个卡里面就可以插卡吹冷气。我觉得也是不错啦，毕竟现在真的太热了，大人都受不了了，何况是小孩还要读书，多心烦呐、啊。所以我觉得，好吧，能吹冷气就吹冷气吧。只是呢，现在这个因为疫情的关系呀，有很多地方考场啊，它是不能开冷气，就是因为疫情嘛。他说这样子在里面一直吹冷气循环，反而会让病毒一直在空气里面流通，所以呢就不开放吹冷气，只能够开窗户通风。哇，这个对学生来说应该也是个酷刑吧？还是希望呢疫情能够赶快的缓和一下啦。不然呢？大家的生活都很辛苦，除了学生之外啊，一般的上班族，甚至是做生意的人，我觉得各行各业都有自己的辛苦之处，更不要提说很多人失业啊，或者是说只能放无天假，也是没收入，很惨呢。现在台湾啊，被骂最凶的应该就是。跟机场相关的这些人员，尤其是机师啊，或是空服人员，都被骂得很惨。但我觉得他们的工作就是也没有办法说不去做嘛，每个人都要养家活口嘛。只是说呢，在他们的隔离政策上，可能政府、跟航空公司啊，还有个人，也都需要多方面他们一起来配合啦，才不会造成防疫的破口。尤其是这一次台湾机师的事件呢、啊，又变成说有造成其他人确诊，除了机师自己之外，还有造成他的家人也确诊。那另外呢，他们还在应该要隔离的期间去了很多地方玩，那也导致很多民众都很担心，说自己会不会在无意间不知不觉当中就已经被传染这个新冠肺炎了嘛？导致很多人都冲去筛检了，或者是会自己在家检测，这样我觉得呢，这个就是需要政府来多多替大家把关的一个地方了。毕竟该隔离的就是要隔离嘛，不能说因为他们的工作比较特殊，所以就不让他们隔离那么久，尤其是他们算是染疫的高风险族群啊。毕竟你这样每个国家之间跑来跑去的嘛，那有些国家它可能是疫情比较和缓，但也有一些是疫情比较严峻的地方。再加上呢，每个地方的防疫作为都不一样，有些国家是强迫要戴口罩啊，什么什么，或是跟我们一样隔离啊什么的。但有一些国家呢，好像他们国内打疫苗的人已经比较多了，就已经没有再强制戴口罩了。可是呢，你怎么知道他不是潜在的这个传播者呢？像这一次的机师事件啊，就是他们说可能推测啊，来源是他们在芝加哥机场的时候受到感染的，因为呢都是去这个地方的机师染疫。那再加上也有人说他们在当地的机场发现已经有很多人没有在戴口罩了，所以目前的推测是这样。但在这个病毒的基因株还没有定义出来之前呢，我们也不能够妄加揣测啦，只能说可能是这样，但不确定。但不管怎样，就是个人的防护工作还是一样要做好啦。也因为机师这个事件呢，有相当多人都有收到政府的这个警示简讯，那也造成了突然一阵恐慌，因为它狂烈的时间非常非常的长，大概有半个多月吧。那有很多民众呢，就开始不断的回想着半个多月自己去了哪里，或者是说，他就觉得他自己去的地方跟政府有公布的这些就是足迹啊，他们没有重叠啊，他们去过的地方我又没有去，为什么会发这个简讯给我呢？就不免让人觉得有一种乱枪打鸟的感觉吧。不过呢，指挥中心现在是说。他们不只是因为你去过，你可能是时间上或地点上跟他们去的地方有重叠，或者只是某个地方政府他没有公布他的租迹而已。所以呢，有收到的民众其实要有一点警觉心，但也不用过于恐慌。如果你收到简讯，然后你自己觉得你有一些症状，就是例如说咳嗽啦、发烧啦。或者是其他你觉得疑似有可能是的症状，那你再去筛检就好了。没有到说一定收到简讯就要去筛检了，没有这么严重哦。所以呢，也让人觉得说，是不是他在这个警示简讯里面要再多加一些警语，或者是就是明确的告诉大家，你有下列什么状况再来筛检就好。才不会很多人看到简讯一紧张又跑去医院啊，或是这些医疗院所想要做筛检，反而群聚了，那就更不好了，对吧？接下来呀、啊，下一个礼拜就是中秋节了。我相信啊，台湾现在有很多人其实都还没规划好中秋节应该要怎么过。为什么呢？还是因为疫情的关系。现在呀、啊。指挥中心也还没定出来说，到底中秋节的时候会不会放宽它的这个限制措施了？有一些县市政府已经率先公布，他们就是不开放户外烤肉，因为像台北新北啊，以前有很多像在河边公园的地方，它那个时候是有开放给大家烤肉的。那目前呢，已经是有明确的说哦，今年不行了，希望大家自己在家里过就好。但也有些地方政府一样，他就是要等中央的指挥中心公布之后呢，他才要再做进一步的规范嘛。所以现在呢，我访问到有蛮多人，他们都还没决定中秋节到底要怎么过，只是今年可以预期啊，烤肉的人应该就是会大幅的减少了。因为以前啊，像这种中秋年假，这次台湾中秋年假可以放四天假。虽然说在前一个礼拜呢是要先补上班一天，不过呢可以连假嘛，大家都很开心。我也宁愿先上班一天，然后后面可以补假，这样子一口气可以放四天假，想到我也觉得好开心哦。我已经开始迫不及待想说，这四天啊，我要来追什么剧啊，吃什么东西啊，这样。而且呢，以前的烤肉啊，你不只是会跟家人一起烤肉嘛，你一定还会再跟朋友约其他同啊一起去烤肉。那今年因为疫情的关系，我知道有很多人，你心里还是会怕怕的，比较不会跟没有住在一起的人吃饭啊，或是像这种烤肉。我觉得烤肉算是蛮亲密接触的，因为你毕竟就是边吃边烤嘛。那过程中一定都会聊天呐、啊，你就难保这个你的口沫喷飞。而且我也不相信大家就是在家里烤肉，你还会戴着口罩烤，然后要吃的时候再把口罩拿下来吃一口，再把口罩带回去继续烤肉。我想这个可能性是比较低啦，应该很少有人会谨慎到这个程度吧。大家一定会想说啊，都是自家人，有必要这样吗？所以呢，就可能全程都没有戴口罩，然后就边烤边吃边聊天。这样子一来，我觉得可能你跟自己家里的人烤肉的话，当然还好啦。可是如果是朋友或者是没有常常见面的亲戚的话，我觉得呢，这件事今年还是暂时先避免的好，才不会造成一些让大家紧张害怕，或者是觉得早知道呢就不要这样做的后果。这样，所以呢。今年我是觉得大家可以先不要烤肉，可以先一起就是做自己能做事就好了。就像苏燕，我今年就没有想要去烤肉，我就想说可以在家吃炸鸡或是吃披萨，哈哈哈，就是呢自己在家追剧好好过就好。可能我到时候也不会回老家，就是也会避免长途移动啦。更何况廉价，可能很多人会有规划出游或者是返家啦这种行程，我也尽量不要去跟大家挤来挤去的。总之就是保持自己的安全，我觉得是最重要的事情啦。希望呢大家也都能这样。不晓得大陆的听众中秋节打算怎么过呢？中秋节我还是希望今年能够吃到月饼，但是今年的月饼数量。好像有点少，因为目前为止呢，我只收到一盒月饼而已，觉得有一点小难过。因为我最喜欢的呢就是蛋黄酥，<笑>很喜欢蛋黄酥呢，外面酥酥的口感，然后里面甜甜的，然后在甜中间呢，你要吃到咸蛋黄的味道，哇，真的是太棒了。所以呢，我最喜欢的月饼就是蛋黄酥。那今年我也看到有蛮多特色创意的月饼啊，但是呢。这些月饼，我觉得，嗯，大多数而言都只是个噱头而已。吃来吃去，我觉得还是传统的这种蛋黄酥是最合我心意的了。所以呢，现在距离中秋节还有一个礼拜的时间嘛，一个多礼拜。希望后续可以再收到其他人赠送给我蛋黄酥，或者是其他的月饼。其实我来者不拒啦，就是很希望呢可以收到中秋月饼。让我虽然在外，可是也有过节的感觉。那如果到最后呢都没有收到的话，我应该就会自己去买来吃。因为现在便利商店我觉得很方便呢。他们除了推出这种预购一整盒的之外啊，其实平常在店里面哦，他们也有贩卖一个一个就是单个售出的这种小月饼，我觉得很棒哎。就是不同的店家，然后不同的口味，然后你也不用一次买一整盒，以免不合口味或是太贵嘛。你就一次只要买一颗、两颗来吃就好，又很新鲜啊，又可以满足我们想尝鲜的这个心愿，我觉得相当的不错。因为呢，我最近每次去便利商店的时候啊，都会忍不住站在那个柜子前面，然后一直研究，我就一直在想说。我今天要不要买？算了，先不买吧。然后过两天去，又会想说，上次没买，今天要买吗？这个口味看起来好像很好吃，或者是觉得还是再过两天，会不会有人送我同样口味的月饼呢？然后接着可能过几天，他会突然上架一个我之前没有看过的品牌，我又会觉得很好奇，想说，哇，这个牌子我从来都没有吃过，好好奇它吃起来好不好吃？今天要不要买呢？为什么我每次看到都会这么天人交战呢？因为月饼不像饼干嘛，饼干你可能买了之后你可以分次的吃，就是不用一次吃完一整包，这样子热量摄取才不会过多过高嘛。因为大家知道，我现在还是多多少少有在节制，有在控制自己的饮食啦，不能一直只想着满足自己的口腹之欲这样。这样子一来就会变得过胖，尤其是现在疫情的关系，没有办法一直外出运动，所以要控制体重，我觉得稍微有一点点困难。但是呢，还是能吃进去的这个还是要管住嘛，对不对？减肥最重要的就是管住自己的嘴，这个呢是最重要的事情。可是呢，月饼就是你一开下去，通常一整颗你就是要把它吃掉了。很少会有你今天吃一半，明天吃一半，太难了。除非你要找到人跟你对分，就是开下去，你吃一半，我吃一半。但目前呢，苏燕我还没找到愿意跟我分一半的人，所以我一次开下去，我就是要把那一颗月饼吃完。哇，大家知道月饼热量有多高吗？越好吃的月饼热量越高，为什么呢？因为外面的酥皮就是用油来做的嘛。它一定要有油，然后这样层层堆叠，才会有酥皮的感觉，才会酥酥脆脆的好吃呀。所以呢，哎，我很苦恼，我常常都要压抑住自己内心的想吃的欲望，导致我到现在真的很少买，偶尔买之后，我真的那一天一整天的饮食都要很控制，当天或是隔天，我就必须要少吃一些东西。或者是就不能够那么放肆的想吃自己想吃的食物，晚餐可能就只能吃个生菜沙拉或者是烫青菜，我会觉得有一点点难过，因为呢，我是一个非常喜欢吃东西的人，这样子对我来说是有一点痛苦啦，所以呢，我会尽量忍住，那偶尔如果有吃月饼的时候呢，就是。其他餐就摄取的热量就要少一点，或者是那一天真的就是不能再偷吃零食或是喝咖啡，这样子呢才能够确保你吃进去的热量没有那么多，它不会囤积在身体里面，造成你过多的脂肪啊，它会堆积在那里就没那么好看了。不行，我们要控制自己的欲望，跟自己的欲望来对抗。偶尔吃一下没关系，但不能。常常吃啊，大家要说是不是？月饼小小一颗的，但热量呢几乎就是跟一碗饭差不多呢。想想有时也蛮可怕的，因为我有时候一餐都吃不了一碗饭的。我是属于菜跟肉吃很多，但是对于饭需求没那么大的人，所以好像还好。但是呢，我又很爱吃零食。导致我没有办法瘦下来，我觉得原因可能大部分都是出在太爱吃零食，很难控制住自己。而且我喜欢吃的东西热量都很高，就是零食类的我都很爱，西式的饼干我也很喜欢，中式的饼其实我也蛮爱吃的。所以想一想，好像没有什么我不喜欢吃的东西呢，难怪会胖。现在就是只能尽量的控制自己，希望呢大家都能够跟我一样鼓起勇气，好好的正视自己的身材，不能让自己一直走样，或者是到了某一个你突然真的真的胖了很多之后，才突然惊觉哇，我怎么跟以前差这么多啊？等到这种时候呢，你想要回头就必须得下好大的一番决心。并且要费很多很多的功夫才能够恢复成跟以前一样，所以呢，我们要时时刻刻警惕自己，千千万万不要太放纵自己了。我前阵子好不容易瘦回了比较正常的样子了，就大概已经减了五到六公斤了吧，觉得很满意。但是呢，这还没有到达我心目中理想的标准，我打算过阵子。还要再持续继续，就是下定决心，好好的来减脂一番。目前这一段时间，我就让自己在一个维持期，就是不要一下子瘦，一直瘦一直瘦，这样子你的身体也会受不了，而且可能会有点反弹。所以我现在是在一个维持期，就是让你的身体呢维持在这个体重区间呢，不要。差太多，那等到他习惯这个强度啊，你的吃进去的量啊，跟你运动的强度之后呢，一阵子维持 OK 之后呢，你再继续的减脂，我觉得这样子是比你一味的一直减一直减来的更有效果，而且也比较能够持久啦。分享给各位喽。再来呢，跟大家分享一下，不知道呢，你身边有没有一个朋友？会是一个呢，让你觉得你虽然不会无时无刻跟他在一起，可是呢，你会愿意主动找他讲话，即便是再小的事情啊，你跟他聊天什么的，你都能够感觉到他是很懂你的，你还是可以感觉到他给你的温暖哦。如果呢有这种朋友，希望大家好好珍惜啊，因为再好的感情啊都是聊出来的。你如果久久都不跟人家聊天的话，那感情都有可能会淡掉，也有可能呢。突然之间，你们这辈子就可能不会再联络了。因为现在像网络聊天其实是很方便的，可是有时候呢，我们却连打开视窗聊天，就是敲一下对方，我们都很懒惰。有时候你可能不是没有想到他，但是呢，你就很怕对方不像你自己那样热情，你会很害怕被浇冷水。或者是呢，对方可能没有回应，已读不回，或是干脆不读不回，你会自己想很多，不知道是不是被封锁，还是说对方真的只是在忙，所以没有理你呢？因为大家现在可以自己打开你的通讯软体嘛，就是像是 Line 啊，或是微信啊，或者 Apple 这一些，你自己看你的名单啊，联络人清单应该蛮长一串的吧。可是呢，除掉工作的人之外，真的你会跟他闲聊的人又有几个呢？这些人大家好好珍惜啊！不管是什么样的感情啊，都一定要有一个人很主动。如果呢，两个人都是很被动的，我想渐渐的这个关系啊就会越来越淡了。尤其是如果别人主动跟你聊天的时候，我觉得就代表他也有想要了解你啊，想要主动关心你，或者是有时候只是想你了。你们就是交换一下自己最近生活的心情感受，这样子就可以算是一种联系感情的方式了吧？就是嗯，最主要是想告诉大家啦，如果呢你有什么想说的话，就直接找他说嘛。有时候不要想太多啦，就算被已读不回啊，可能是对方真的太忙，或是你这句话真的很难回啦。如果你真的很喜欢这一个人的话，我觉得就是多敲几次也无妨啦。但是呢，大家不要传那种长辈图，知道吗？就是你可能只是传个贴图或传个长辈图，那这样对方真的很难回你。难道他也跟你一样，就是随便传一个贴图吗？或是就传个嗯？哈哈，这样子不是也很敷衍吗？所以呢，希望大家如果想要真的跟对方联系感情的话，可以就是有礼貌一点嘛。<笑>这么说好像怪怪的，但就是你可以完整的说一句话或一件事，这样子对方才能回应你嘛。你如果只是丢个贴图，谁知道你要干嘛呢？或者是你就只问三个字“在干嘛”？诶、欸，这不是也很奇怪吗？对不对？所以呢，如果你想要跟对方聊天的话，记得也是要用点心啦，不要这么随便嘛。那就算对方真的真的对你态度很冷淡，那你等到那时候再放弃嘛。如果你有努力过试了几次了但对方给你的反应都不是很好，你等到那时候再放弃啊！你不要让你们彼此的感情就消失在你自己的不主动里面嘛。如果呢？你会觉得说啊，可是他又不主动来找我，为什么我要主动找他？如果要跟对方当朋友，真的就不要这么计较嘛。因为呢，有时候呢，大家常常会说一句话哦，就是认真就输了。换成跟朋友之间交往，大家就会觉得说，哎呀，我主动，我是不是就输了呢？但我觉得不会吧？为什么要这样想呢？如果你觉得朋友不找你，事实上你也没去找他。那么两个人不就都会觉得对方没有找我，就渐渐的渐行渐远吗？这样不是很奇怪吗？我觉得真心真意跟对方交朋友，就是一段真挚的友情啊。其实不需要有那么多那么多猜测吧。所以试出你的真心，好好的就是跟对方聊聊天，我相信对方也感受得到的。那另外也会有些人说啊，为什么我跟某一些人？明明就很常聊天啊，但是怎么好像聊着聊着就不是朋友了呢？那这样子的啊，我觉得也可以想一下，会不会说你只是喜欢说自己的事，然后都略过跟对方有关的事，就是只回应跟你自己有关的呢？太过关注于自己了，那么这么一来，你可能就会失去你的朋友哦，因为你聊天的话，大家要的就是一个。对方重视自己的感觉嘛，就是两个人互相有交流啊，有回应啊。如果呢，你总是只关注自己的事情，那么久而久之呢，我想对方就不会再跟你联系了，也是情有可原吧。如果你今天跟一个人聊天，然后他都一直讲自己的事情，那完全不听你在说什么，或者是跟你有关的事，他就很敷衍的回你。然后只有你问他时，他才哦，肉肉等回很多。如果这样子的话，你会感到心灰意冷，想说嗯，这个人怎么这样子？那久而久之，自然也不太想再跟这个人继续聊天交往下去了，对吧？所以呢，希望大家好好珍惜身边的朋友。那最重要的呢，就是主动一点，不要老是等别人来找你嘛。我们偶尔呢。还是可以积极一点去找对方啊，或者是呢，跟对方有来有往，这样子不是很好吗？不要一昧的等待别人来施出友谊的手，不，我们自己主动伸出友谊的手，搭起这个友谊之桥，不是很棒吗？希望大家好好珍惜身边的朋友啦。那接下来呢，又到了我们心理测验的时间了。现在的人啊，很容易就是会有一种生活很忙的感觉嘛。你可能啊拼了命的工作，那努力啊维系自己身边的人际关系，但是回过头来，你会觉得自己好像有一点累。那身体呢，也时不时的对你发出一些警讯啊，告诉你说：“哎呀，我有一点累了。”你的生理跟心理可能长期都处在高压跟紧绷的状态啊，你会不会觉得自己好像有点倦怠呢？不知道自己现在到底是不是真的太累了呢？所以呢，如果我发现失衡的来源，那可以寻求解压的管道啊，就可以过上自己想要的生活了。我们今天就用一个比较简单的心理测验来观察一下你的失衡指数，看能不能用这样来帮助你找到最适合自己的舒压状态哦。现在这个情境呢，就是你想象你历经了好几个月的长期的专案，终于进入了结案的尾声了。那你的老板呢，为了表示鼓励，所以给了你三天的特休假期。你会怎么安排这个突然的休假时光呢？首先呢，选择 A， 运动健身，好好的吃一顿饭，看几场电影和表演。再来呢 ，B， 翻新除旧。你呀、啊，就是开始整理家里，把家里彻底的大改造，变成自己更喜欢的样子。C， 跟好友相约，马上呢就跟朋友约起来，去聚餐啊，或者是去一些你们早已经说好要去的小旅行。D， 买张机票出国，远离平常工作的那些城市。我现在就是出国度假，把一切都抛在脑后了。想好了吗？如果你呀、啊，一个长期的专案终于要结束了，老板为了鼓励你，给了你三天的特休，你会怎么安排呢？首先呢，选择 A 运动健身，好好吃一顿饭，看几场电影和表演的朋友，你的失衡指数啊是百分之十，你会很在意生活的小细节，就算你的工作很忙，你还是会很聪明的利用闲暇之余观察自己的身心状态。懂得适度的休息，在压力来袭的时候呢，可以找到方法调剂身心。基本上啊，你是很清楚自己想要的生活样貌的，所以趁休假的时候呢，你可以多多接触大自然，尝试新的事物，让大脑创造多巴胺，挖掘更多新的创意跟能量哦。再来呢，选择 B， 除旧布新，把家里好好整顿一番的人。你的失衡指数呢？很可惜啊，是百分之百，因为你呀、啊、过于善良体贴，所以呢总是先为别人着想，最后才发现自己的生活被切割的很零碎啊，很细乱。这样你已经没有办法顾到自己了，亲爱的你，不要再为了别人而活，可是却忘了自己了。你工作这么努力，生活的这么认真，就是要让自己拥有更美好的生活啊。只有你懂得去爱自己、照顾自己，你才有能力去爱别人、去体贴别人。所以呢，多留一点时间给自己吧，感受你的生活场域啊，感受你的身心状态，要好好的善待自己。总有一天呢，你会懂得，生活就是应该每天都活得像自己喜欢的样子，而不是等到有时间的时候才开始做改变哦。懂得爱护自己。找到全方位的平衡，你才有余力做那一个爱别人的人。再来呢，选择 C， 跟朋友约起来去做一些平常说要聚餐啊，或者是要去做的那些小活动啊。你的失衡指数呢是百分之四十。你自己知道啊，你会把精力留在工作上，就算是吃饭，你也喜欢利用空档回个赖啊，回个简讯之类的。工作效率呢，绝对是你的一大优点。不过，别忘了偶尔也要让工作关机。试着呢，关上你的电脑和手机。每天呢，帮自己设定一个不差电的时间，远离科技产品。跟别人聊天的时候呢，就好好的聊天；，出游的时候呢，就尽情的玩乐，好好的经营自己和别人的关系。偶尔啊，抬起头来，你才会发现更美丽的风景。这样子呢，就可以帮你的忧愁跟你的工作压力排解掉啦。最后呢，选择 D， 买个机票，我出国旅行吧，远离这个城市。你娜、啊、失衡指数蛮高的哦，你有百分之七十。这些工作压力还有生活压力，总是紧紧的压住你的心口和你的眉头，因为你对自己啊是蛮严格的，总希望每件事情都能够做得更好，因为你是一个负责任的人，就算是很难的任务啊，你也宁愿自己扛下来，不给别人添麻烦。不过，太过坚强的你，有时候会因为压力过大无法负荷，反而会将自己的感受啊藏在深处哦。建议你可以每天花个五到十分钟替自己放空，让自己的身心灵都可以喘一口气啊。最好呢是利用睡前的时光，因为啊时间有限嘛，你可以每天学习用睡前的一小段时光来把自己的压力归零。你的心情就会很平静、很美丽，晚上就能可以得到充分的休息了。只有找到你宁静的核心，最后呢，才有能力做自己的主人哦。今天的心理测验呢，是让大家知道自己失衡的来源，以及怎么样来解压，然后过上自己想要的生活，让自己的生心灵都得到平衡哦。希望大家透过这个心理测验呢，可以好好的想想，自己是不是真的是这样呢？给自己过多的压力了，而没有调节，导致自己压力太大，可是浑然不知，所以每天都很疲倦呢。希望透过这个心理测验，让大家知道如何让自己调节身心哦。那在节目的最后呢，也提醒我们的小伙伴们哦，现在同学会不会正在举办征文活动？我们的征文活动题目呢是叫“抖音时代”，就是希望大家可以告诉我你们在抖音上都喜欢看些什么、做些什么，抖音带给你们什么样的改变，或是说现在新的这些流行事物，你对他们有什么想法呢？只要来信就有机会获得大奖哦！写信可以寄到台北北门邮政1700号信箱。电子信件可以寄到 Lily 三二九 at m s 45点 hi net 点 net l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 同学会不会输验收？这样子我就能收到你们的来信咯，希望你们都可以得到大奖。最后呢，就希望大家都能够好好充分的休息，把自己的压力通通排解掉，尽情的享受自己美丽的一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。